0: occasion, pouvez en Yéchidout, en entrevue privée avec le Rabbi de Lubavitch. Je lui ai posé la question, il lui a dit, dites-moi cher maître, euh, quel est votre but Quel est votre objectif Qu'est-ce que vous faites Quel est votre rôle Le Rabbi de Lubavitch a regardé comme ça, il lui a dit, chaque juif est une bougie. Parfois cette bougie-là, elle est éteinte. Et mon but à moi, mon objectif, c'est de rallumer ces bougies-là qui a pu s'éteindre à un moment. Le diplomate a regardé le rabbi et lui a dit « Est-ce que ma bougie à moi, est-ce que vous avez réussi à, à l'allumer ?» Le rabbi l'a regardé, sûrement avec un sourire, en lui disant « Je t'ai donné l'allumette. » Le rabbi nous donne l'allumette parfois. C'est à nous juste de faire ce qu'il faut pour rallumer cette flamme. Bokertov bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. C'est un jour très particulier aujourd'hui. Yud Shvat, le dit Shvat, la iloula du rabbi Yosef Yitzhak, et l'année d'après, ce jour-là où le rabbi de Lubavitch a pris ses fonctions de rabbi actuel, rabbi Menachem mendel Schneerson, je vous invite à partager, puisque c'est important de donner le mérite à chacune et chacun d'entre nous, de participer à cela, d'essayer de permettre à ces allumettes-là d'être grattées, et de rallumer notre âme juive et celle de nos voisins. Juste après ces quelques notes de nigun
1: Hiya ya ya ya, ya ya, 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 da, ya, 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 Téléla ya ya ya
0: ya 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 podcast, audio, donc n'hésitez pas à réécouter ces cours ou à les écouter et à les partager avec vos amis ou vos connaissances ou même toutes ces personnes que vous ne connaissez pas, c'est ça le but d'ailleurs. Alors pourquoi cette bougie, pourquoi cette petite allumette là qu'il faut parfois gratter, pourquoi est-ce que l'âme du juif elle est comparée à cette bougie et pourquoi est-ce que la bougie s'éteint parfois, pourquoi est-ce qu'elle ne reste pas toujours allumée pourquoi parfois il faut aller la rallumer, et pourquoi c'est précisément et particulièrement une petite allumette, un élément extérieur qui permet à cette bougie-là de s'allumer. Dans chacun et chacune du peuple juif, il y a un cœur, un cœur juif. Et nous l'avons défini dans les chapitres précédents comme étant cet haavah, mais sous de cet amour caché que nous avons en nous. Elle s'exprime à travers la foi en Dieu, la confiance en Dieu que nous avons. Elle s'exprime dans des moments particuliers où l'homme est capable de donner sa vie. « Messie vous ne il donne sa vie. On vient, on lui demande de donner sa vie, il donne sa vie. Pourquoi Parce qu'il a un amour en lui. Qu'il soit pratiquant ou nous pratiquant. Qu'il soit très très religieux ou pas du tout. Qu'il soit a priori qu'il se définisse en tant comme croyant ou pas. Dans un moment précis, il va donner sa vie. Et nous l'avons expliqué, c'est cet Ava cette, ah, cette euh, cet amour caché. Dans la Kabbalah, c'est noté de cette façon-là aussi. Euh, on parle de cette âme-là. Dans les textes, dans la Bible, on parle de, ce, de, de cette définition-là. L'âme du juif, c'est cette bougie-là. Quelle est la différence entre cette bougie qui est éteinte et qui n'est pas encore allumée, et celle qui est déjà allumée et qui brûle, et qui permet à cette flamme de s'épanouir Alors, dans une bougie, qu'elle soit faite de cire, qu'elle soit faite d'huile, il y a, L'élément qui est en train de brûler. Et puis il y a cette mèche-là qui permet à cette flamme-là de brûler et d'éclairer. Il y a cette transformation-là. Dans notre esprit ici, dans cette allégorie-là, le corps de l'homme c'est la bougie. Et puis ici, il y a l'âme. L'âme c'est cette flamme-là qui est censée brûler. Vous le savez, il suffit de constater ce qui se passe autour de nous. Chaque élément que nous côtoyons, physique, est attiré vers le bas. Ce que nous appelons cette attirance-là vers le bas, est attiré vers le bas. Les objets sont attirés vers la pesanteur, vers le bas, et ne sont pas attirés par le haut. Ils ne cherchent pas à s'élever, ils cherchent à tomber vers le bas. Vous êtes en train de faire la vaisselle, souvent, bien, le verre se casse, il tombe, l'assiette tombe, elle ne se met pas à voler. Oui, c'est une loi de la nature, a priori. Le corps de l'homme aussi, il est pareil. Il est attiré vers la non-activité. Non action. et Vers le bas. Vers le non, vers la négation, vers le négatif. On a plus tendance à être négatif qu'à être positif. C'est comme ça. Je ne parle pas du tout, du tout, du tout, du virus. Cette flamme-là, bizarrement, elle, elle est attirée vers le haut. D'accord Quand tous les éléments sont attirés vers le bas, elle, elle, est attirée vers le haut. Peu importe la façon avec laquelle je vais tenir ma bougie, je vais l'inverser, je vais la tourner d'un côté ou de l'autre, et eh bien la flamme sera toujours attirée vers le haut. Et eh bien il faut savoir la même chose. Le corps de l'homme, peut-être qu'il est attiré vers le bas, vers la matière, vers la terre, puisque il, est, il a été conçu à partir de cette poussière de la terre. Il faut quand même le savoir. Cette terre-là, matérielle, c'est ce qui fait référence aussi à tout ce qui est matérialiste, tout ce qui est grossier, tout ce qui a de plus animal de, 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 de terre. Qui va vers le bas la Neshama, elle, l'âme, c'est cette flamme qui brûle et qui est attirée vers le haut. Deuxième chose, ce qu'apporte une lumière, c'est qu'elle apporte de la lumière. Mis à part le fait qu'elle est attirée vers le haut, alors que le reste des objets, ou même de la nature du corps de l'homme, c'est d'être attirée vers le bas, la bougie, elle, elle permet à cette flamme-là d'être attirée vers le haut, mais aussi d'éclairer. Et ça, c'est un deuxième point qui est très important. La lumière, elle est là pour éclairer l'obscurité, pour transformer l'obscurité. Et cette lumière-là vient précisément de cette flamme-là, et non pas du corps même de la bougie. Elle vient de la flamme. C'est la même chose. Un juif, il éclaire autour de lui. Un juif, comme le rabbi le disait à travers cette histoire-là, mais comme on le sait, que c'est sa mission d'ailleurs, de nous rappeler cela, que nous sommes tous ces réverbères-là pour éclairer autour de nous. Et on doit donc éclairer le monde. Maintenant, d'où vient cette lumière Cette lumière vient de l'âme qui, elle, est, sur, est dans ce corps-là. Il y a un troisième élément qui est assez intéressant à regarder. Et on constate que dans une flamme qui est posée là sur cette petite bougie, ou grande d'ailleurs, il y a un mouvement. La flamme bouge sans arrêt. Elle ne reste pas en place. Elle ne tient pas en place. Elle a besoin de bouger. Vous avez regardé déjà hein, un enfant juif qui étudie la Torah, ou même un adulte. Ou ces personnes-là, quand vous rentrez dans une synagogue, et que vous voyez ces hommes-là en train de se balancer pour prier, ils bougent dans tous les sens. Mais pourquoi est-ce qu'ils bougent Qu'est-ce qu'ils ont à bouger comme ça Nos textes disent que c'est justement cette âme-là qui est en eux qui est en train de bouger. L'âme, elle vibre. Elle ne supporte pas rester en place. Elle a besoin de, de bouger. Il y a quelque chose qui vibre en nous. Il y a quelque chose de spécial. C'est quoi cette force-là, cette lumière qui nous fait bouger C'est la lumière de la sainteté. Rentrer dans un amphithéâtre... Vous allez voir, il y a 700 étudiants qui sont en train d'écouter un magnifique cours que leur fait leur professeur, leur grand professeur dans une université. Regardez bien les étudiants, ils, sont, ils ne bougent pas. Alors au mieux, ils n'ont pas de téléphone devant eux, mais ils ne bougent pas. Ils écoutent, mais ils ne bougent pas. Statique. Rentrez dans une yeshiva, dans une maison d'études, vous allez voir, tout le monde bouge. Il y a cette doucha qui bouge en eux, qui vibre en eux. Il y a quelque chose, il y a une force. C'est cette niche qui cherche à monter vers le haut, à sa source première. On va essayer de comprendre quand même ce que cela veut dire, parce que si l'âme, elle cherche vraiment à remonter, on a qu'à la laisser remonter, le problème c'est que si elle remonte à sa source, elle ne reste pas en bas. Et si elle ne reste pas en bas, qu'est-ce qui se passe On a perdu. Il n'y a plus d'âme. Et l'homme est censé vivre jusqu'à 120 ans, mais après 120 ans, elle se rattache mais avec la venue de Machiar tout en ayant son corps et son âme. Et il doit garder son âme. Donc on va voir que d'un côté, l'âme, la seule chose qu'elle veut, c'est monter là-haut à sa source, mais de l'autre côté, elle veut rester dans son corps. Elle a besoin de rester dans le corps. Et c'est le corps qui la retient, comme la bougie retient, cette flamme-là qui veut s'échapper de cette mèche. L'aspiration de la flamme, elle, elle est différente de toute l'aspiration que tout, tout élément de toute la nature pourrait avoir. En général, chaque élément cherche à être, à exister et à perdurer. C'est l'obsession de toutes et tous, c'est l'obsession de la société, c'est l'obsession de tout. On vend, on, on, on vend énormément de choses aux gens pour leur permettre de croire et d'imaginer qu'ils sont en train de devenir éternels. Oui. Et bizarrement, le temps, il disparaît et on n'en fait même pas bien, 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 bien d'usage. Pas assez, pour le moment. Mais comme le de, de Lubavitch avait l'habitude de dire, c'est aujourd'hui aujourd qu'on doit transformer le monde. Aujourd'hui, pas demain Rabbi était un juif qui ne vivait pas demain, il ne vivait pas hier, il vivait aujourd'hui. C'est-à-dire que tout se joue maintenant, en réalité. Tout se joue maintenant. Donc ça veut dire que chaque instant qui passe, tu dois transformer le monde, transformer ton existence. Cette flamme-là, elle est là. là. Peut-être que si je la laisse échapper, elle va remonter là-haut. Elle va peut-être s'éteindre. Moi, ce que je fais, c'est que je fais tout pour que la faire exister tout de suite, maintenant. Ici, Rabbi Rabbi Zalman de l'Iadi va nous dire que l'aspiration de chacun et chacune d'entre nous elle est différente de l'aspiration que pourraient avoir d'autres peuples. On a parlé d'instinct, vous vous en souvenez L'instinct de base qu'il y a chez chacun, c'est de, bah, de survivre. De survivre peu importe les situations. La volonté de chacun, qu'il ne le veuille ou non, depuis qu'il est petit, aussi loin qu'il s'en souvienne, c'est d'évoluer, de grandir, de s'ouvrir, de s'épanouir, d'être un petit peu plus ce qu'il est lui. Le juif, lui, il a une mission qui est autre que cela. Le juif, sa mission à lui... C'est de s'annuler, de transformer ce qu'il est lui en étant ce qu'il est censé être, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu ici-bas sur terre. Il ne cherche pas à s'épanouir en tant qu'être, en tant qu'entité personnelle, particulière, mais il cherche l'inverse, il cherche à s'annuler complètement devant la volonté de Dieu et donc laisser Dieu s'exprimer en lui. Lorsqu'un homme est capable de donner sa vie pour sanctifier le nom d'Akadoshbaoukou de Dieu, c'est-à-dire que toute sa vie il a fait, et il a accompli la mission que Dieu lui avait donnée, il est en train de montrer à Kadosh Barucho, à Dieu, que toute sa vie c'était quoi C'était Dieu. C'était pas lui. Comme on le sait, que la meilleure façon de savoir et de donner une, de donner une, une, une véritable euh, euh, résonance, une raison à notre existence, à notre vie, c'est de savoir qu'on n'est pas là pour accomplir quelque chose qui dépend de nous ou qui est là pour nous, mais qui est là pour accomplir une mission. Il n'y a pas plus heureux qu'un homme qui a une mission particulière. Il n'y a pas plus heureux qu'un homme et abouti qu'un homme qui sait ou qui fait quelque chose qui, 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 et, et, qui, et, et qui est persuadé que ça ne servira pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un autre. Et même l'homme le plus égocentrique, le plus narcissique, le plus égoïste, ouais. le vrai bonheur, c'est de savoir que l'autre a pu recevoir quelque chose qu'on a pu accomplir. Les hommes les plus riches du monde, une fois qu'ils ont atteint le plus haut, le plus haut, la plus, be plus, be plus belle des richesses, ils se tournent vers l'autre. En fait, c'est tout ce chemin-là pourquoi Pour se tourner vers l'autre. Parce qu'ils sentent que tout cela ne vaut la peine que si l'autre peut avoir. Comment ça se fait Comment ça se fait que cette association pour aider les autres, tu n'as pas faite avant, tout au début de la route. Alors oui, il avait peut-être moins de moyens, mais des fois, une vie entière peut être perdue dans une quête effrénée pour avoir, posséder engranger, vivre encore des choses et encore des choses, pour à la fin du compte se rendre compte que, qu'est-ce qui fait le plus plaisir, c'est de savoir que celui qui est au bout de la rue il a pu avoir quelque chose à manger qu'est-ce qui s'est passé C'est que l'homme aussi éloigné de la, vraie, de la vraie réalité de la vraie vérité qu'il soit, il arrive à cette vraie vérité, un jour ou l'autre parce qu'il sait que, quand il a une vraie mission, c'est là que ça donne une importance à son existence et la chance qu'un juif il a c'est que dès le départ, dès sa naissance, le moment où il va recevoir cette brique, là on va le circoncire, on va lui dire, voilà, tu fais partie, tu es inscrit, tu es scellé, tu fais partie de cette alliance-là avec Dieu, tu as une mission. Dieu t'a demandé, il t'a fait naître sur terre, et ta mission à toi c'est de répandre le bien, la bienveillance, de répandre à la lumière, transformer l'obscurité, de faire partir le mal, de mettre de côté l'impureté, de faire exister Dieu ici-bas sur terre. En fait, la l'âme, la seule chose qu'elle reçoit et qu'elle recherche, c'est tout simplement eh bien, de faire ce qu'elle a à faire, de grandir tout en étant dans ce corps-là, sans s'échapper de ce corps-là. Nishmat Adam. Cette bougie-là, c'est l'âme de l'homme. C'est ce que va nous dire ici le rabbi chenonzallemain dans ce 19e chapitre du Tania que nous allons aborder ensemble, le Tasséfet Bio, pour comprendre un petit peu plus quelle est cette flamme-là, quel est cet amour caché que nous avons en nous. Adam. Il faut bien comprendre ce qui est écrit. La bougie d'Hachem, c'est l'âme de l'homme. Pirouche. Explication. Chez Israël, madame nishmatam il le machal atam abedivo. L'âme de l'homme est considérée comme la lumière d'une bougie qui bouge toujours vers le haut pour remonter à sa source première. Pourquoi Parce que la lumière du feu a pour souhait naturellement de se séparer, de se détacher de la flamme afin de s'attacher avec sa source première et sa racine qui se trouve là-haut. Dans cette base-là, comme c'est écrit dans le livre d'Israïm, que la base même du feu se trouve sous la lune. Donc, elle est attirée naturellement vers sa source première. Et bien que la lumière du feu qui va se détacher de la flamme, à un moment, va s'éteindre. Et si elle s'éteint, elle n'éclaire plus. Bah alors, tu cherches à ne plus être. Deuxième élément Dès l'instant où la flamme, elle va rejoindre sa source première, c'est-à-dire le feu qui est sous la lune, elle va disparaître, puisque quand elle retombe dans sa source, elle n'est rien face à l'immensité de sa source. Donc, un, elle disparaît, elle n'éclaire plus en bas. Deux, elle disparaît dans sa source, donc elle n'est plus. Et quand même, elle a quand même envie de remonter là-haut. Car, adam, l'âme de l'homme, elle est comme ça. Mais également, il y a des différents niveaux qu'il y a dans l'âme, à savoir, l'esprit et le nefesh son envie, son désir profond et son souhait, de manière totalement naturelle, c'est de se séparer et de sortir de ce corps-là, qui est comme cette petite mèche-là, et de se rattacher à sa source première, à sa racine, euh, qui se trouve en Dieu, c'est-à-dire au niveau de la vie éternelle du saint béni soit-il Bien que cette âme-là, lorsqu'elle montrait là-haut elle deviendrait nulle, inexistante, puisqu'elle se vêtit de et le chobé, elle s'annulerait complètement dans, 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 dans l'entité divine, c'est-à-dire Dieu et rien d'autre. Il ne restera rien de son essence première, c'est-à-dire ce qu'elle est, parce qu'elle a commencé à être, parce qu'elle était dans le corps de l'homme. Mais dès l'instant, elle retourne à sa source. Elle n'a plus d'entité particulière et personnelle, particulière, elle n'est rien. Donc, « Afakouiken zéretsona vechev tzabetiva » Mais c'est quand même sa volonté de monter vers le haut, comme cette flamme-là qui a toujours envie de bouger et de monter vers le haut. Mais mettons cette nature-là, cette nature-là, c'est ce que nous donnons comme un nom emprunté, si l'on veut, à tout ce qui ne pourrait pas être défini à travers le niveau de la raison et de la conscience. On va l'expliquer tout de suite. Ici aussi. La volonté qu'elle a, cette âme-là, ce n'est pas du tout quelque chose qui peut être compréhensible, qui peut être expliqué euh, intellectuellement. Et la malamadab, ça dépasse tout, euh, tout raisonnement, tout intellect, tout, 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 tout ce qui pourrait être compréhensible. Vous vous souvenez, on s'était quitté hier sur ce, cette notion-là de chorma, le point, le flash, hein, ce, cet éclair-là qui vient et qui s'en va juste après on l'a dit, il dépasse même les limites de l'intellect. Il touche l'infini, cette rochma-là. Ça touche l'infini parce que c'est au-dessus même des limites de l'intellect. Parce que sinon, si ça dépendait des limites de l'intellect, ce serait donc limité. Et pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait quelque chose qui dépasse les limites de l'intellect. Et c'est ça la rhoma Et là, c'est la même chose. C'est la même force ici qu'il y a dans cette définition-là de l'âme qui cherche à monter vers le haut. Puisque d'un côté, elle a besoin de rester ici bas. Mais de l'autre côté, elle est attirée par quelque chose qui la dépasse. Et ça. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le saisir. C'est le niveau de chorma le plus élevé qu'il y a dans l'âme. Chez Baor et dans lequel il y a la lumière de l'infini du Saint-Bénis, soit-il. Ani. Je suis. Je. Le jeu en hébreu se dit Ani. Ani. Alef non yod. Et ce sont les mêmes lettres on a abordé déjà ce sujet, mais qui est très intéressant, qui, qui permet de former un autre mot qui veut dire le néant. Aïn, -in. -in, c'est les mêmes lettres. Aleph, Yud, Nun, mais disposé différemment. Alors, on doit chercher à être ou chercher à ne pas être. Les Chaïm, les Chaïm, les Chaïm, je vous rappelle que nous étudions pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous, vous et vos proches. Dites Amen, v'Amen. Mais aussi pour la refouache de de Pinchasber Ben Yendel, qui lui envoie une belle guérison. Ani o -ain. Être ou ne pas être Telle est la question. Et on va voir ce que ça veut dire être. Et on va voir ce que ça veut dire ne pas être. La nature de l'âme donc c'est de monter vers le haut et de s'annuler à l'inverse de la nature du corps ou de tout ce qui est différent et tout ce qui vient dans ce monde-là on l'a dit, qui est attiré vers le bas. Cette nature-là de l'âme, ce n'est pas quelque chose de vital dans notre service de Dieu. On pourrait faire ça. Et comment On va le voir tout de suite. C'est-à-dire que je pourrais servir Dieu tout en étant encore, tout en existant, tout en me sentant exister. Il y en a d'autres qui vous diront que non, il faut surtout ne pas ne pas exister. Au contraire, il faut être, il faut survivre. Et c'est très, très bien d'être, de se sentir exister. Et une fois qu'on existe, on dit, voilà, je suis au service de Dieu. Alors, comment comprendre cela On est habillé et habitué sur ce, dans, dans, dans le monde dans lequel on vit et dans, dans notre vie de tous les jours à séparer ce que nous vivons en deux parties. D'un côté, nous avons le bien, côté, de l'autre côté, nous avons le mal. Et entre les deux, on a un territoire qui est neutre. Ce qu'on a l'impression d'avoir en général. Ou tu es bon ou tu es mauvais. Ou tu es pur ou tu es impur. Voilà la Kavala qui vient nous dire qu'il y a quelque chose de différent. On ne doit pas définir les choses comme étant bonnes ou mauvaises, mais comme saines ou non saines. Gdusha, d'un côté, la sainteté, et de l'autre côté, ce qui n'est pas la sainteté, donc qui est de la clipa, les écorces, toutes les forces négatives, qui ne sont pas de la sainteté. La sainteté, c'est tout ce qui rentre dans ce qui est apte à être en relation avec Dieu. cest tout ce qui est convenable dans notre vie et qui correspond à la sainteté de Dieu. Est-ce que ça rentre dans ces critères de sainteté ou pas, de manière dévoilée La clipa, les cordes, c'est tout ce qui ne peut pas être assumé ici bas sur terre, comme étant quelque chose de divin et de saint. Pourquoi est-ce qu'on dit de manière dévoilée Parce que la clé pas aussi, ça vient de Dieu. Les écorces négatives, tout ce qui n'est pas de la sainteté, c'est aussi de Dieu. La seule différence, c'est que ça n'est pas dévoilé, ça n'est pas là pour être dévoilé. Ça doit rester tel que c'est. Quelle est la condition sine qua non qui nous permet de maîtriser le domaine de la sainteté De maîtriser, de comprendre et de se rapprocher de ce que veut dire la sainteté. Qu'est-ce qui le définit Nos textes nous disent que c'est la gdusha. Cette gdusha-là, elle se définit parce qu'elle est baby l'annulation. Tu t'annules, tu n'es plus, il n'y a que Dieu, c'est la sainteté. Afin que la shrina, que l'évidence de Dieu, que le rayonnement de Dieu puisse se faire ici-bas sur terre, que ce soit dans un endroit précis, que ce soit sur une personne en particulier, sur un objet en particulier, cela ne peut se faire que si cet objet, cet endroit ou cette personne est dans cette annulation, cette abnégation totale, celle cesse d'être pour laisser Dieu être à sa place. L'inverse de l'annulation, c'est le fait d'être, de se sentir être. Je suis au centre. Et puisque je suis au centre, je ne peux pas laisser la sainteté entrer en moi. Si je me mets un petit peu de côté, je peux laisser la sainteté s'installer en moi. Les chachamim le disent, quand un homme est orgueilleux, alors Kadesh Borrou il dit hey, Ein, nadu, be lui et moi ne pouvons exister au même endroit. Tu es orgueilleux, donc c'est toi qui existes. Donc si tu existes, j'ai plus de place. Donc je te laisse à tout ce que tu es toi avec tes limites. D'après la Kabbalah, il faut savoir une chose. On nous explique que l'annulation face à l'existence, le fait d'être face au fait que nous, que nous puissions ne pas être, c'est vraiment ce qui différencie... Le mensonge du monde dans lequel nous vivons et la vraie vérité, que l'on doit rechercher. C'est la différence qu'il y a entre la recherche et la quête effrénée de l'intérêt personnel, à l'inverse, celui qui est obsédé par une seule chose, l'intérêt de la sainteté, et qui va tout faire dans sa vie pour se dire, allez, comment est-ce que je peux laisser la sainteté exister, perdurer ça nous enlève beaucoup d'épines du pied, ça nous enlève beaucoup de problèmes, ça est le La chassidoute elle précise et elle dit, voilà, il faut savoir que pour servir Dieu, la base de tout, c'est le bitoul. Qu'est-ce qui peut t'amener à te retrouver face à des situations qui sont très compliquées à gérer dans ton existence, à toutes les tentations que ton mauvais penchant pourrait avoir, c'est le fait que tu sois, que tu penses et que tu es persuadé que tu es censé être au centre, et comme tu es au centre, alors tu es censé vivre ce qui se présente à toi. Dès l'instant où tu comprends qu'en fait tu n'es juste que quoi que ce petit marteau qui est dans la main de Dieu et qui est là juste pour faire le geste, tu es juste, et tu fais juste partie de, de ce rouage-là, ce grand rouage qui est une petite pièce dans ce, ce, ce bel objet que Dieu a créé. À ce moment-là, tu te soumets à ce que tu as à faire. Tu fais ta mission, tu fais ce que tu as à faire. Ah, il y a une tentation, il y a le mauvais penchant qui s'installe et qui te dit va à droite ou à gauche, mais tu peux pas le suivre. Pourquoi tu ne peux pas le suivre Parce que tu n'es rien. Tu n'as pas envie de te lever et faire ta là mais tu es obligé de te lever parce que tu n'es rien. C'est pourquoi tu n'as pas envie, tu existes. On le verra, dans les services de Dieu, il n'y a que ça. Cette notion de bitoul, d'annulation, d'abnégation, c'est la base du service de Dieu. Autrement, tu peux passer des années à étudier la Torah, tu peux passer des années à pratiquer les mitzvot, et être complètement à côté, tu es en train de nourrir quoi en réalité Ton ego, ton orgueil, ta propre personne, ce que tu es toi, pas ce qu'il est lui. Avec quelques nuances, bien sûr. Mais qu'est-ce qui te fait courir est-ce que tu es vrai Est-ce que tu ne te mens pas Et la base de tout, c'est de savoir est-ce que je ne suis totalement annulé. Et si je suis totalement annulé, alors à ce moment-là, je fais les choses comme il faut. Echaim, echaim. Cela nous ramène à cette notion de chorma. Vous vous en souvenez, hier, nous avons parlé de la chorma. Et la chorma, c'est justement le bitoul. Koachma. Venachnu ma, c'est la modestie. C'est l'annulation. Le... C'est l'idée de dire que la sagesse et la po... le potentiel que l'homme pourrait avoir de se libérer de ses capacités initiales pour laisser place à quelque chose de plus grand. La Rorma, c'est de dire, j'ai des limites intellectuelles, je n'arrive pas à comprendre, d'un coup, je mets de côté mes limites intellectuelles, les miennes, même si elles sont très élevées ou moins élevées, peu importe, et je fais table rase, et je laisse quelque chose de nouveau entrer en moi. Dès l'instant où je suis en train d'écouter un cours, ou je suis en train d'étudier un texte, et on l'a dit, et je suis obsédé par ma vision des choses, ma façon de comprendre, je suis, il y a le jeu, et j'ai compris ça dans le texte, et j'ai. C'est plus de la Torah. C'est quoi C'est de l'égoïsme, du narcissisme, de l'égocentrisme. Si quand tu termines ton texte, tu dis j'ai compris, je suis, et peut-être que lui a mal compris, peut-être que moi j'ai une autre vision de compréhension, c'est pas du tout, du tout ce qu'Achem il attend de nous. C'est ce que la raciste est venu nous rappeler. On ne te demande pas d'être, on te demande de ne pas être. Et tu peux ne pas être, et justement être très 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 intelligent, et devenir un très grand raham un très grand sadi qui connaît énormément de Torah. Mais tu seras parti sur ce point-là de base qui est quoi Le bitoul, je ne suis rien. Je ne suis pas. Pas je suis, je ne suis rien. Et comme je ne suis rien, et comme je ne connais rien, donc en fait j'ai laissé à, une place à l'ouverture pour quelque chose de nouveau. Et je peux intégrer quelque chose de plus fort. À tel point que la vraie personne, vous savez, le vrai intellectuel, c'est celui qui est capable de comprendre et d'accepter ce qui est à l'inverse même de sa façon de voir. Comment est-ce que je peux accepter l'autre Il a une façon de m'expliquer qui correspond à la couleur bleue. Et moi, je l'ai compris de la, complé... de, 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 de la couleur rouge. Comment est-ce que je peux accepter une autre couleur Parce que moi, pour moi, je vois les choses de cette façon-là. Alors si je suis... Alors je ne peux pas accepter, mais dès l'instant où je cesse d'être ce que je suis moi, et que je me mets complètement... Au niveau de l'autre, c'est-à-dire dans la soumission, l'abnégation, l'annulation. Alors à ce moment-là, je peux laisser la place à l'autre. Tel un volcan, en éruption. Vous savez ce qui se passe C'est ce qui se passe quand un homme il n'a pas réussi à se libérer de ce jeu, de ce moi. Et donc, il y a cette tava, ce plaisir, ce désir qui s'impose en lui, qui s'installe et qui exige de lui tout. Le problème, c'est que ce volcan-là, il est en sommeil, en réalité. Très souvent, il est en sommeil, et d'un coup, il peut se réveiller. En l'homme aussi, il y a cet état de sommeil, et physique, ou même spirituel. Lorsqu'un homme va dormir, même un homme qui peut avoir une énergie folle, un homme qui est fort, puissant, actif, même, plus qu'actif, euh, il a besoin d'aller dormir. Même si c'est quelques heures, par jour, il a besoin d'aller dormir pour régénérer un petit peu son énergie. Lorsqu'il dort, toute sa puissance, toute son énergie, tout son charisme, tout ce qu'il est, toute l'expression de ce qu'il est, est en état de sommeil. Est-ce qu'on va dire qu'il n'est plus fort, qu'il n'est plus puissant, qu'il n'est plus intelligent, qu'il n'est plus charismatique, qu'il n'est plus ce qu'il est parce qu'il est en train de dormir Non. Et pourtant, il n'est pas du tout en action. Il n'est pas du tout actif. Mais tout est, tous ses potentiels, toutes ses forces sont en état de sommeil. Dès l'instant où il va se lever le matin, il va dire « Merci mon Dieu, les je te remercie de m'avoir rendu mon âme. » Alors à ce moment-là, il va se servir de tout ce qu'il avait déjà hier, de toutes ses capacités, de tous ses potentiels. Si on regarde un petit peu plus, dans la psychologie, il y a aussi cet état de sommeil. On a tous des besoins psychologiques. On a besoin d'une forme d'indépendance, on a besoin de se sentir utile, on a besoin de se sentir exister à travers ce que nous faisons. On a tous ces besoins-là, mais il y a aussi en fait des situations où tous ces besoins-là ne s'expriment pas. Ils sont là, ils sont en nous, et on ne les connaît même pas. On ne les utilise même pas à bon escient. D'un coup, on arrive à une étape de notre existence, on n'en est même pas conscient. Et là, à ce moment-là, tous ces besoins-là, toutes ces capacités, ces énergies que nous avons en nous, vont exploser véritablement, ils vont vraiment surgir. Alors c'est dans des moments qui sont parfois difficiles de remise en question, parfois lorsqu'une personne perd un être cher, elle va se dévoiler complètement, elle va retrouver quelque chose en elle, un potentiel qui va lui permettre d'exister de, de manière beaucoup plus grande, beaucoup plus belle, beaucoup plus forte. Lorsqu'il y a des moments particuliers dans la vie qui nous poussent à ça, on se rend compte qu'en fait, on avait des potentiels qui étaient en état de sommeil qui, d'un coup, se sont réveillés. Psychologiquement, on va dire que c'était dans l'inconscient et que, d'un coup, on a décidé d'assumer tout cela et de le vivre. Cette idée-là, il faut savoir qu'elle existe à travers la notion de dame divine et d'âme animale. Nous avons tous cette âme divine en nous. Qu'est-ce que c'est cette âme divine C'est cette lumière qui provient de l'infini du Saint-Bénis, soit-il, qui est présente, qui est là, c'est de l'infini en nous. Où est-ce qu'elle est, cette lumière de l'infini Elle se trouve où dans la sagesse la de l'âme, Ce niveau le plus élevé de l'âme. De par grâce à cette force-là, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, peu importe où je suis, qui je suis, j'ai ça en moi, que je le veuille ou non, cette volonté-là de m'attacher à Dieu. Il n'existe pas un juif sur Terre qui n'a pas envie de s'attacher à Dieu. Même si toutes nos capacités intellectuelles ou même émotionnelles, sensorielles, ce que vous voulez, nous montrent complètement l'inverse, ça ne changera jamais Le fait que nous avons cette étincelle divine en nous. De la même manière que quand j'allume une petite bougie, la flamme, jamais, peu importe comment est-ce que je mets la bougie, est-ce que je la transforme, je la mets à droite, je la mets à gauche, je la retourne d'un côté, je la retourne d'un autre. Peu importe, cette flamme, elle sera toujours attirée vers le haut. Alors sache, mon frère juif, que ton âme juive, elle est en toi. Et cette étincelle, elle est là. Et que tu le veuilles ou non, peu importe ce que tu penses, ce que tu fais ou ce que tu dis, cette flamme-là, elle est toujours attirée vers le haut. Donc ton âme divine, elle est toujours présente. La seule chose, c'est que parfois cette flamme, elle est éteinte, il faut aller l'allumer. Lorsque cette aspiration divine, elle est en état de sommeil dans l'âme du juif, lorsqu'un juif, il est toute sa vie, depuis le moment où il se lève le matin et jusqu'au moment où il va dormir le soir, et même parfois, même après qu'il aille dormir, il est là pour survivre dans ce monde physique matériel survivre et se laisser emporter par tous les plaisirs que le monde peut lui offrir, dans cette quête effrénée. Alors, sa tête, elle est plongée complètement dans cela, dans le matérialisme, dans la matérialité, dans le corps, dans les plaisirs, dans ce qu'il peut tirer de toute, toute cette nature qui est autour de lui. Ça l'amène à ce qu'on appelle un sommeil spirituel. C'est un état de sommeil spirituel. Ah, mais non, mais pas du tout, mais moi je suis né comme ça, donc je n'ai pas l'impression d'avoir été dormir spirituellement. À d'accord et dès l'instant où tu as été conscient, même si tes parents ne t'ont pas éduqué comme ça, ou même si tes parents t'ont éduqué comme il fallait spirituellement, et que tu as l'impression, tout en étant un homme religieux, pratiquant, etc., tu as l'impression d'être dans un état de sommeil. Et ça peut exister, ça existe tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'est qu'en fait, tout en étant dans des actes concrets, et faisant ce qu'il faut, tu es dans un état de sommeil. Et là, à ce moment-là, tu dois faire un travail pour retrouver et raviver cette flamme-là, comme cette braise-là, dans laquelle il y a tout le potentiel de flamme, mais qui est en état de sommeil. Même lorsque, par exemple, on a une inspiration divine qui s'installe en nous, c'est-à-dire le niveau de la chorma de l'âme, ce niveau le plus élevé, qui dépasse même les limites que nous avons en nous, et qui se met en route, il y a cette aspiration qui est présente, elle ne s'exprime que si on est parti chercher cela et on a, on a gratté avec cette petite allumette. Et qu'est-ce qui me permet de ravir cette flamme-là C'est parce que j'ai quand même intégré cette notion-là de bitouf, de soumission. Maintenant, il y a un autre élément dont il va parler ici, c'est un état d'exil. L'état d'exil, ce n'est pas la même chose que l'état de sommeil. Qu'est-ce qui différencie l'état d'exil que l'état de sommeil Lorsqu'un homme se trouve en état d'exil, enfermé, enchaîné, ça veut dire que dans un moment précis, il a toutes les forces, il a tous les potentiels, seulement il n'a pas la possibilité d'assumer ce qu'il est et de faire et d'agir en fonction de ses potentiels. Donc il peut faire, il est conscient de ses énergies, mais il est enfermé. Il veut, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a une force extérieure qui l'empêche de se réaliser. Alors qu'un état de sommeil, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas une force extérieure qui m'interdit, mais c'est une force intérieure qui m'interdit. C'est ma force, à moi, celle qui vient de moi, en moi. Dès l'instant où je me réveillerai, j'aurai le potentiel de quoi d'exprimer, de me laisser m'exprimer sans que personne ne m'en empêche. Si on parle de l'âme divine ici, si on parle de l'âme divine en tant qu'être emprisonné dans les mains de l'âme animale, ça veut dire qu'elle est totalement maîtrisée par l'âme animale, et l'âme animale est beaucoup plus forte que la divinité. L'âme divine, elle aussi, elle veut se renforcer, mais elle ne pourra jamais sortir de ses chaînes et se libérer. Pourquoi Parce que l'âme animale, c'est une force extérieure qui l'empêche d'évoluer et de grandir. Si je dis par contre que l'âme divine, elle est dans un état de sommeil, alors je suis en train de dire qu'il n'y a personne d'extérieur qui est là pour l'empêcher de s'exprimer, et comme le dit le Rabbi Shonzalman, le Rabbi Shonzalman de liyadi l'auteur du Tania, ici, nous dit que cette âme divine-là, elle aura besoin de quoi De se réveiller elle-même. Enfin, c'est de l'intérieur. Ce qu'on va comprendre ici, c'est qu'en fait, il y a ces deux nuances-là qui définissent ces deux états qu'un homme peut ressentir et que nous avons en nous. Et c'est ce qui en fait, et donc, notre richesse. D'un côté, il y a l'âme, c'est-à-dire le niveau de la chorma de l'âme. Et elle... Elle ne peut pas véritablement être dans un exil, peu importe qui il soit. Pourquoi Parce qu'il y a dedans une lumière qui est infinie, l'infini du saint soit-il. Donc dans le monde entier, il n'y a pas une force qui pourrait aller à l'inverse de l'infini du saint soit-il. La seule chose qui pourrait s'exprimer ici à ce moment-là, c'est que cet état-là de sagesse qu'il a dans son âme soit dans un état de sommeil et qu'elle ne s'exprime pas. Mais il y a une partie de l'âme de l'homme qui, elle, est véritablement enchaînée dans les mains, complètement, de l'âme animale. Et là, par contre, c'est plus compliqué. En fait, c'est le niveau de la chorma de l'âme, qui, elle, est censée faire vivre toutes les parties de l'âme et du corps. Elle fait vivre toutes les parties, c'est-à-dire intellectuelles, émotionnelles, la pensée, la parole et l'action. Et elle cause et elle permet la matérialisation, la concrétisation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans tout, dans toutes les dimensions, dans toutes les nuances de ce que peut être l'âme ou le corps. Et, ben, et parfois, ce potentiel-là peut être emprisonné. C'est-à-dire que l'âme animale l'empêche de s'exprimer. Alors qu'est-ce qui fait maintenant que l'homme laisse son, son âme, ses potentiels, en état de sommeil ben, C'est ce que nous appelons la taava, le plaisir, le désir, la pulsion. La pulsion qui fait complètement oublier Qu'est-ce qu'on est censé faire Qu'est-ce qu'on est censé être La tava, le plaisir, le désir, endort. Et là, chez Galuta il prina Il faut savoir que cet exil-là, qu'il y a dans ce niveau de chokhmah qu'il y a dans l'âme, par exemple, chez ceux qui accomplissent pas la volonté de Dieu, l'impie, il n'est que là, à travers ce qui se diffuse dans cette âme-là, afin de la faire vivre, parce qu'elle a besoin d'énergie, mais la racine et la source première de ce niveau de chorma qui est dans l'âme divine se trouve dans la partie cérébrale. Ce point essentiel là de la chorma, lui, va diffuser de l'énergie dans le corps, mais il ne va pas aller s'habiller jusqu'au niveau du cœur et du côté gauche du cœur dans lequel il y a véritablement cet emprisonnement là de cette énergie-là. Vraiment au point d'être totalement exilé. Chez si ce n'est que ce niveau-là de Chochma se trouve à un niveau de sommeil chez les rishaim, ceux qui ne font pas la volonté d'Hachem. Elle n'agit pas tout le temps à chaque instant où ils sont préoccupés par leur conscience par, euh, par tout ce que le monde peut leur offrir. C'est-à-dire que le rachat, il est complètement obsédé par ce qui se passe sur Terre. Il ne se rend même plus compte de ce qui se passe. Et la seule chose qu'il fait, c'est quoi bah, C'est de se laisser aller à ses plaisirs, à ses désirs. Jusqu'au moment où, en fait, il ne maîtrise plus du tout. Et comme il ne maîtrise plus du tout, alors dans ce cas-là, il est dans les mains du Yetserara, du mauvais penchant. Et comme il est dans les mains du mauvais penchant, il n'a plus de pouvoir. Il est enchaîné. Bon, est-ce qu'on a la possibilité de s'en sortir Qu'est-ce que vous en pensez Alors, Akadosh Bokhu, il est gentil, parce que tout ce qu'il fait, c'est du bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous envoie Il nous envoie des notes des épreuves. Vous allez me dire, ah bon, ça, c'est de la gentillesse. Ah oui, on demande à Akadosh Bokhu de nous envoyer que des challenges qui sont positifs, et de faire en sorte qu'on ait une vie tranquille. Pas des épreuves. Et pourtant, il nous envoie des épreuves. On va voir que la fonction de l'épreuve, ça va être ça. En fait, ça va être ce tremplin, ce challenge-là qui va être donné à l'homme. Quel est ce challenge qu'on va lui donner Le point juif qu'il y a en chacune et chacun d'entre nous, parfois, il peut être réveillé par un élément extérieur. Une situation qui va nous mettre face à des difficultés, face à des complications. Et parce qu'on a ces éléments extérieurs qui viennent nous secouer, alors on se réveille, on se dit, allez, qu'est-ce que je fais qu qu'est-ce qu que je fais dans ma vie, où j'en suis dans mon existence, qu'est-ce que je suis censé fait faire de mon existence La question, c'est comment est-ce qu'on est capable de le faire Alors lorsque je suis en train de dormir véritablement, alors qu'est-ce qui se passe Il vient d'extérieur de l'extérieur, il me dit il faut que tu te réveilles, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu ailles faire la taf là. Donc il vient me secouer. Parfois, il a besoin de me secouer de manière vive, et parfois beaucoup moins vive. Lorsqu'on parle d'un sommeil qui est spirituel afin de réveiller l'âme, il faut aller la secouer elle aussi. Le ramam nous dit, par exemple, que quand on sonne le chauffard à Rosh Hashanah ou à Yom Kippur à la fin, c'est pour réveiller l'âme, pour la secouer quelque part. Réveillez-vous de votre sommeil. Mais parfois, ça ne suffit pas. Alors, la vie de l'homme, elle va se transformer en véritable challenge. On va le mettre face à des épreuves et on va le secouer un petit peu dans sa vie active, dans sa vie matérielle. Et parfois, il faut remercier Dieu lorsqu'il nous met face à ces situations-là, puisque ça nous permet de sortir de cette torpeur-là où on est complètement plongé par les plaisirs du monde. C'est en fait, en réalité, un remerciement que nous devons donner à Akadosh Baruchou. Et on doit le dire de cette façon-là. Lorsqu'on arrive face à une épreuve qui remet en question notre foi en Dieu quelque part, « Chilema la maadaat hat, fenagad, nefesh » ça dépasse même notre savoir, notre conscience. Et ça touche notre âme. L'ifrinat frinat chorma au niveau de chorma qu'il y a dans cette âme-là. Le niveau le plus élevé. Alors à ce moment-là, elle va se mettre en route et elle va travailler, elle va faire, elle va agir grâce à cette force-là que Dieu lui a donnée en elle et qui est habillée dans cette âme-là. Chorma chékatov, comme il l'a dit, il s'est réveillé de son sommeil. La mode, ben, il s'est réveillé de son sommeil. De tenir avec une foi véritable, sans avoir besoin de raisonnement, de questionnement, de compréhension intellectuelle. Juste, je fais ce que je dois faire. Ou bien, je suis capable de surmonter les preuves qui se présente devant moi. Il la je suis habitué à me laisser aller à tel ou tel plaisir interdit ou me laisser aller à tel ou tel plaisir permis, d'après la Torah. Mais je sais que ça me matérialise un peu trop. Ça me salit un petit peu trop. Ça me rend un petit peu... Ça me rend moins sain. Je ne suis pas dans la sainteté à ce moment-là. Alors je me renforce. Même si je n'arrive même pas à le comprendre. Je le fais de manière automatique. « Me dégoûter de, de ces plaisirs-là. »« Et de choisir Dieu et ce qu'il m'a donné, et la part qu'il m'a donnée, qu'il m'a transmise. »« Être prêt à donner son âme, de donner sa vie, pour sanctifier le nom de Dieu. »« Et bien que toutes ces clipotes, toutes ces forces négatives, les forces de l'impureté, ont quand, même eu leur, ont quand même eu ce potentiel de le maîtriser pendant toute sa vie, par exemple, et qui n'a jamais euh, trouvé moyen de les combattre. Comme les Chachamim nous disent de mémoire bénie que les Rachami, eux, sont dans et sous la maîtrise de leur cœur, il faut quand même le savoir. Lorsque l'homme arrive face à une épreuve qui dépend de ça, Dieu de sa foi en Dieu, et on sait qu'elle est basée où Dans les hautes montagnes de la sainteté. Et c'est le niveau de l'expression de la chorma, ce point-là de sagesse qui est le plus élevé qui se trouve dans son avenir. Dans lequel il y a la lumière de l'infini du Saint-Béni soit-il qui s'y habite. Toutes les forces négatives, toutes les écorces négatives qui sont l'inverse même de la sainteté. Disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Qui dit comme il est dit, Toutes les forces étrangères sont considérées comme rien, comme nul devant lui. il est dit aussi, exactement, également dans les textes, Ils vont fondre, ils vont disparaître, ils se dispersent complètement devant toi. Arim, Damasu. Lorsque le cœur se réveille, alors, à ce moment-là, on est tranquille. Donc, il faut faire ce travail-là initial. Comme ici, il dit dans le mot, rabi le Vous savez que notre personnalité, elle est complexe. Ce n'est pas évident. Il n'y a rien d'évident. Qu'est-ce que c'est cette complexité intérieure et profonde que nous avons tous Lorsqu'un homme se réveille véritablement, il se réveille à travers son intellect et ses sentiments son intellect, ses capacités intellectuelles et ses émotions. l'homme comprend il ressent qu'il est juif et qu'il a envie de s'attacher à Dieu. Il ne veut pas être identifié comme étant quelqu'un qui est sous l'emprise des forces négatives, des forces de l'impureté. Le juif ne le veut pas. Lorsqu'il réussit à se réveiller, cela va prendre forme à travers les différents vêtements qu'il peut avoir, à savoir des vêtements extérieurs ou intérieurs. La complexité, elle se voit à travers... La pensée, à travers la parole, à travers l'action. On commence d'abord de manière extérieure et ensuite on va s'atteler à ce qui se passe à l'intérieur. On s'explique. Lorsque je réussis à utiliser ma pensée, ma parole et mon action pour faire la volonté de alors à ce moment-là, j'ai réussi de manière extérieure à repousser les forces que j'utilisais pour ce qui était négatif. Parfois, je dois réussir à faire partir même le désir profond qui est en moi et qui n'a même pas touché les moyens d'expression qui sont la, la pensée, la parole et l'action. C'est-à-dire, de l'intérieur, je dois complètement retirer ce désir qui me demande et qui m'exige d'être à l'inverse de la volonté de Dieu. Et ça, c'est une force que je dois aller puiser dans le point culminant de mon âme et sur le niveau de Chorma, qui est l'expression même du dévoilement de la lumière de l'infini du Saint-Venis, soit-il. Veïnée. Or, la lumière de Dieu, qui est l'infini même du Saint Béni soit-il, qui est habillé dans cette horma là sa force est tellement puissante, les garesh sitracha au point de réussir à faire partir, à renvoyer, à repousser l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la sainteté. Chez qui ne pourront jamais toucher et n'avoir aucun contact, à Filoub, même avec les vêtements de son âme. Quels sont les vêtements On les a déjà étudiés ensemble. C'est makhashavadibur maase, la pensée, la parole et l'action. Chez les munats de la foi en Dieu que nous avons, ce Dieu unique. De c'est-à-dire, de réussir à tenir cette épreuve-là, et de passer cette épreuve, de donner son âme. va hachemichad. Au point même de ne jamais rien faire qui soit à l'inverse de la foi en Dieu que nous avons. Ça se joue dans les petits gestes comme dans les grands. Kegon, par exemple. Dans les grands moments, on va dire à une personne, et on l'a vu à travers l'histoire du peuple juif, prosterne-toi devant cette idole, sinon on te tue. Et là, est capable de donner sa vie pour ça. minba klal belibo. Bien qu'il n'y croit pas du tout dans son corps. Et dans son cœur. Par exemple. On lui dit, ne parle pas à l'inverse de la volonté de Dieu. Maintenant, lui, concrètement, il ne maîtrise pas tout ce que ça veut dire, Dieu, à 100%. Mais au fond de lui-même, il sait qu'il a cette émouna cette crainte en Dieu, de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a cet amour de Dieu Parce qu'il a une crainte. Et c'est cette crainte de Dieu qui va nourrir cet amour qu'il a. Qu'est-ce qui fait que l'homme a cette force-là d'amour de Dieu C'est parce qu'il a cette force de crainte de Dieu. A priori, l'amour et la crainte, ça représente deux courants qui sont différents, les deux ailes de cet oiseau-là qui nous permet de s'envoler. L'amour, c'est là pour représenter le rapprochement qu'il y a entre deux éléments, la crainte, c'est ce qui représente l'éloignement qu'il y a entre deux éléments. C'est la raison pour laquelle quand un homme aime, et qu'il aime par exemple les gens qui sont proches de lui, il n'est pas obligatoirement dans cette, cet état-là de crainte, je peux aimer sans craindre. Par contre, un homme peut craindre des personnes qui sont éloignées de lui, sans les aimer, alors que les personnes qui sont proches de lui, il va les aimer, il va moins les craindre. Donc, la crainte, c'est l'éloignement, l'amour, c'est le rapprochement. Par rapport à Akadosh Baruch l'amour de Dieu, c'est la volonté de se rapprocher de Dieu. Donc, elle s'exprime parce que je vais accomplir la Torah les Mitzvot. Depuis le moment où je me lève le matin jusqu'au soir où je vais dormir, et même ensuite, qu'est-ce que je vais faire Je vais tout simplement accomplir la volonté de Dieu, accomplir les 613 Mitzvot qu'il m'a donné. Alors que la crainte de Dieu, c'est cette sensation-là d'éloignement que j'ai de C'est-à-dire la, la peur de m'éloigner de lui. La crainte de ne pas faire celui qui, ce qu'il attend de moi. Et donc elle s'exprime à travers quoi les 365 interdits L'amour à travers le 248 positif, c'est-à-dire un accomplissement les assez, Et la crainte en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Et puisque nous parlons de deux mouvements qui sont inverses l'un avec l'autre, mais qui se trouvent dans l'âme, la meilleure façon de réveiller l'amour et la crainte, ce n'est pas du tout la même. La façon avec laquelle je vais réveiller mes sentiments, je vais le faire comment En utilisant la pensée, ma réflexion, ma conscience intellectuelle. C'est elle qui va créer la nécessité de l'amour de Dieu. C'est pas du tout la même chose que je vais utiliser quand je veux créer la crainte de Dieu. Je vais utiliser d'autres outils intellectuels aussi, cérébraux, pour faire naître une forme de crainte de Dieu. La réflexion qui crée de l'amour, c'est une réflexion de rapprochement vers Dieu et d'amour que lui-même nous donne, qui nous offre, dont on va être conscient, parce qu'on va réfléchir, qu on va prendre conscience, en prenant conscience de tout ce qui se passe autour de nous, en analysant ce qui se passe. On discerne la présence de Dieu, donc, on voit l'amour qu'il nous porte. Et donc, on aime Dieu. Alors que la réflexion qui va créer de la crainte, c'est une réflexion qui nous fait prendre conscience de notre nullité. Je ne suis rien, il est tout. Et alors à ce moment-là, il est tellement grand, il est tellement infini, que je ne suis rien. Et donc, je commence à le craindre. Et c'est ce que nous appelons dans les textes ici du Admorazaken. C'est la crainte qui est inclue dans l'amour. C'est cette âme naturelle qui se trouve dans la divine, qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous. Sa volonté de manière naturelle, c'est de s'attacher à sa source première, à sa racine, qui est quoi La lumière de l'infini du saint soit-il. Et puisqu'elle a cet amour et cette volonté d'être proche de Dieu, donc elle craint, de manière totalement naturelle et intrinsèque, sans même se poser la question, de toucher même petite, un petit détail de l'impureté d'un de de, service étranger, ou même d'aller se prosterner devant un autre Dieu, qui n'existe pas d'ailleurs, que Dieu nous en préserve. Pourquoi Prenez un enfant juif avec toute sa pureté, il ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il ne se sent pas d'aller dans des endroits, de rentrer, de regarder quelque chose qui ne le correspond pas. Parce que de manière naturelle, il y a cette forme de crainte de Dieu qui l'écarte, qui, qui fait qu qu'il qui repousse l'impureté. Il ne peut même pas y toucher. Un homme qui grandit, qui devient cet enfant, qui retrouve cette pureté, cette intégrité-là, cette vérité-là aussi, il ressent ça. Il ne peut même pas s'y approcher. Pourquoi Parce que c'est l'inverse de la volonté de Dieu et c'est l'inverse de la foi qu'il a rendue même pas en utilisant par exemple la parole ou l'action qui eux pourraient être en lien avec la avodazara dont il est question ici sans avoir la, la foi euh, sans, une foi dans le coeur euh, complètement qu'est-ce qu'on voit ici on voit qu'en fait l'homme il a un pouvoir infini en lui il doit juste laisser s'exprimer je vous souhaite une excellente journée nous avons conclu notre 19 e chapitre et il faut le savoir, rappelez-vous qu'on A tous ces petites allumettes que nous avons cette flamme en lui, en nous, que nos amis, nos proches, ceux qui sont un petit peu plus éloignés, ils ont aussi cette âme là en eux, en eux, et qu'ils ont cette flamme là. Il faut parfois juste donner l'allumette à l'autre. Et s'il a la bonne allumette, il allume cette flamme là, et bien il peut devenir cette flamme là qui va éclairer tout autour de lui. Et là, à ce moment là, qu'est-ce qui se passera Et bien il y aura un petit peu plus de dieu sur terre, révélé, dévoilé, plus de sainteté. Et s'il y a plus de sainteté, l'impureté disparaît. Et si l'impureté disparaît, disparaît. Le mal n'est plus du mal, le mal devient du bien, du bon. Et là, on peut vraiment constater euh, le nouveau monde que Dieu nous a promis. Celui que nous retrouverons très très bientôt avec la reconstruction du troisième temple, avec la venue de Machiar. Je vous dis à très bientôt. Profitez de cette journée énorme que nous avons devant nous. Je vous rappelle qu'il est important de liker, de commenter, de partager. C'est très 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 important. Et qu'on est euh, bien sûr présent sur les différentes plateformes, podcasts, etc. À bientôt.